0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Café Colmeca, una producción original del Seminario Permanente de Estudios Internacionales, organizado por el estudiantado de las licenciaturas del Colegio de México. Soy Ricardo Castillo, estudiante de la licenciatura en Política y Administración Pública. Hoy me encuentro con el doctor Mauricio Merino Huerta, destacado profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de México. Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública con un posterior doctorado en Ciencia Política y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, en España, así como una especialidad en Derecho Constitucional. Ha participado en numerosos programas, organizaciones públicas y de la sociedad civil, como la Red por la Rendición de Cuentas, la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Consejo General del Entonces, Instituto Federal Electoral, IFE, entre muchos otros de los que hablaremos más adelante. Doctor, como siempre, es un gusto platicar con usted. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Bien, Ricardo. Con, con mucho gusto de verte, de saber que... Pues esto es para las y los estudiantes de, del Colegio de México, quienes ya sabes que les tengo un enorme cariño. Claro, doctor, y me alegro mucho que se encuentre pues muy bien. ¿no?
0: Hay mucho sobre qué preguntarle, que nos gustaría conocer su punto de vista. Pero creo que queremos conocer un poco más a Mauricio Merino, más allá del doctor Merino. Y para eso, bueno, le pregunto, ¿por qué decide estudiar la licenciatura en Ciencia Política
1: y Administración Pública? Fíjate que siempre he pensado que esa es una de las cuestiones más eh, difíciles de la vida, ¿no? Porque uno toma esas decisiones pues, apenas saliendo todavía dentro de la adolescencia. Entonces, eh, pues eh, yo creo que como todas las personas elegí mi vocación descartando otras, para hacerte absolutamente sincero. ...y porque me interesaban mucho los asuntos públicos desde muy jovencito. Es como una cosa psicoanalítica a la que me pides contestar. Entonces no estoy muy seguro de contestar con acierto, pero... ...digamos que yo soy producto de la educación pública, Ricardo. Eh, completamente. Entonces, eh, bueno, tuve experiencias muy, muy fuertes en mi primera adolescencia, digamos... ...cuando entré a la secundaria... Estudié la secundaria en Tacubaya, en la secundaria pública número 97. Y bueno, pues ahí mismo aprendí dos cosas. Aprendí el valor de lo público, que fue para mí muy importante ese periodo de secundaria en particular, por razones que no había en acuetos familiares, en fin, de pobreza. Entonces, pues esa secundaria me protegió, la verdad, me, me ayudó. Hay un profesor al que siempre le agradezco, ya no está con nosotros, pero siempre que puedo. Recuerdo Nemesio Alquisira, que era entonces el subdirector de la 97 y seguramente le influyó mucho en mi, en mi formación. Entre otras cosas, me, además de rescatarme de situaciones muy complejas, me metió de lleno a, pues a, a entender la cuestión colectiva dentro de la secundaria. estos con el profesor Alquicira eh, formamos la primera sociedad de alumnos de la secundaria 97 e hicimos el primer periodiquito estudiantil de eh, aquellos años, lo tirábamos en un mimeógrafo que nos prestaba Alquicira. Y pues yo creo que fui involucrando ahí en esas cosas. La prepa 4 de la UNAM, ahí estudié, también en Tacubaya. Ahí... Eh, pues continué, la verdad, eh, cargándome de interés por los asuntos públicos. Hubo, entre otros, un episodio que participé muy activamente de unos profesores de matemáticas que acosaban a las alumnas. Estoy hablando de la prehistoria para ustedes, estoy hablando de 1975, 76, imagínate. Y bueno, pues esas cosas pasaban con cierta regularidad y siguen pasando. Pero nos opusimos afortunadamente, y contamos todo el movimiento para, para sacar a esos profesores de matemáticas que, te, que cambiaban calificaciones por favores sexuales. Y entonces recuerdo muy bien que en aquella época eso condujo a formar otra vez la Sociedad de Alumnos de la Prepa 4, y yo mismo acabé siendo consejero técnico de la, pues, ante la UNAM. Y pero fue bueno el resultado. Por cierto, nos dijo el, el director de la escuela, creo que era Enrique Espinosa, Sumner, si no me falla la memoria, y dijo, muy bien, yo corro a estos profesores, pero todos ustedes dan las clases de matemáticas y les ponemos un examen departamental. sale pues así lo hicimos y acabamos en una lógica de como autogestiva en la Prepa 4. Yo seguro que mis compañeras y compañeros de entonces lo recordarán como un episodio muy feliz, la verdad. Y feliz por el resultado, que acabó siendo, siendo valioso. El 80% de las compañeras y compañeros aprobaron el examen departamental en los tres rubros: álgebra, trigonometría y cálculo, que era lo que se estudiaba entonces en la Prepa. En fin, este, me interesó lo público. Ricardo y no me interesaban otros, otros temas. Así que para entonces, por cierto, a mí ya, confieso, me hubiera encantado entrar a, a estudiar administración pública en el Colegio de México, pero no existía. <risa> la carrera se fundó después de que yo terminé la preparatoria. Así que pues me seguí en la UNAM, donde obtuve mi título eh, como licenciado si en Ciencias Políticas de Administración Pública. Esa es la historia.
0: Gracias, doctor. Bueno, la verdad me parece una historia muy interesante. Me permite tratar de hacer una, quizá, breve síntesis. Me parece que suena mucho a una historia de, pues, bueno, como ya dijo, de encontrar, o más bien de este interés por lo público. Y también por la, bueno, esta historia que es algo quizá eh, sensible, eh, pues me parece que también habla un poco de historia del dolor, vaya, ¿no? El dolor que se encuentra, digamos, en sociedades. Pero bueno, eh, dígame, doctor, ¿por qué se interesó después en estudiar su posgrado con una especialidad en ciencia política, sociología y, bueno, esta especialidad en derecho constitucional? Fíjate
1: que a mí la UNAM, eh, en fin, las escuelas públicas en general, me cambiado la vida. Yo soy... Yo sí soy de los pocos productos que queda en este país de la movilidad social. Entonces, eh, la UNAM, en la Catlán, donde me tocó estudiar, de la entonces ENEP, ahora es FES, me tocó prácticamente pues iniciar, era yo tercera o cuarta generación de la ENEP Acatlán Catlán. Era una escuela chiquita, entonces imagínate, ahora es la dependencia más grande de la UNAM, pero entonces eran seis edificios, era... Era un proyecto muy lindo, la verdad, el de, el de Acatlán. Y ahí, pues, tuve la suerte de conocer profesores muy, muy buenos, muy, muy generosos también. Y fue con esos profesores que me, que me fui vinculando con eh, pues, la actividad pública propiamente dicha, ya no solo de, de aula y de interés, sino, sino ya profesionalmente hablando. Roberto Salcedo, que hoy es muy conocido porque es el secretario de la función pública actual, fue mi profesor, el director de la carrera en ese momento, en época Y otra vez él nos facilitó hacer una otra revista estudiantil. Se llamaba Disidencias. Y y luego Enrique González Pedrero, que fue fundador por cierto, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM, el director González Pedreo, que la convirtió en facultad y que trabajaba entonces en Acatlán, pues tuve el gusto también de, de tratarlo, de conocerlo, fui su alumno. Y eh, pues estas dos personas extraordinarias fueron las que me metieron después a una especie de grupo piloto, así, así era la cosa en el que además de las clases regulares, te daban clases adicionales de investigación documental, te daban clases de métodos, te daban clases de matemáticas, te daban clases eh, de eh, historia, de las ideas políticas. Era realmente una fortuna hacer eso. Y poco tiempo después pues empecé a trabajar con ellos. Con ellos digo, porque entonces Roberto Salcedo trabajaba en el equipo de González Pedrero. Así que, bueno, tengo la historia corta. Eh, acabé siendo adjunto de González Pedrero en la universidad y acabé trabajando en la entonces comisión de los libros de texto gratuitos que llegó a dirigir González Pedrero. Y, bueno, pues lo decidieron gobernador de Tabasco en esa época no había elecciones. Sí había elecciones, pero no había elecciones. Es decir, el PRI designaba. ¿no? Entonces, Miguel de la Madrid designó a Enrique González Pedrero como candidato del PRI, o sea, como gobernador de Tabasco. Eran de la misma generación, es otra historia, no me entretengo. Y el caso es que González Pedrero se convirtió primero en el candidato y después en el gobernador. Y tuve la buena suerte de que el maestro González Pedrero me invitara a Tabasco. Te imaginarás, que estaba yo muy chamaco, muy jovencito, 22 años, y por supuesto que acepté, ¿no? Cogí mis maletas y me fui con el maestro a Tabasco, y me quedé, Ricardo, en Tabasco. Así que, eh, además, el maestro cometió un despropósito, que, digo que perdona el maestro en paz, descanse, murió el año pasado, y de veras que lo echo de menos, mucho, pero pues cometió un despropósito que fue designarme, pues nada menos que secretario de planeación, coordinador general de planeación del gobierno de Tabasco cuando ya tomó posesión de su cargo. Y pues me quedé con él todo, todo el sexenio en ese cargo y en otros de coordinación administrativa que, con los que me fui vinculando. Bueno, te hago la historia corta eh, porque la pregunta es por qué me fui a estudiar a España y por qué lo que estudié el maestro González Guerrero siempre fue un hombre de pensamiento de izquierda, socialdemócrata, toda su vida, eh, de la corriente que luego se desprendería del PRI, formaría el Frente Democrático y fundaría el PRD. El maestro acabó siendo legislador por el PRD, por cierto, eh, años después. Pero eh, pues yo me formé en esa misma onda, la verdad, ahí estuve, ahí estudié, fue lo que estudié en la UNAM. Y, ya traía yo esa misma corriente por mis orígenes y por la forma que viví en los años de educación media y media superior. Eh, entonces, bueno, pues hago la historia corta, en esos años conocí, por cierto, por Rolando Cordera, a quien mucho se lo agradezco, conocí a una persona que me, que me fascinó, la verdad, Ludolfo Paramio, profesor español gran teórico, probablemente el mejor teórico de la socialdemocracia eh, reciente, que a su vez estaba trabajando en la comisión ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, el, era el secretario ejecutivo de la ejecutiva del PSOE de aquellos, de aquellos años. Entonces, pues yo hice todo lo que pude para, para estar con Paramio, o sea, intercambiar con él mensajes y todo lo más que podía. En esa época no había los medios electrónicos que hay ahora, entonces era un poco más complicado, pero logré hacer contacto y logré intercambiar y logré amarrar, digamos, una primera relación, un primer contacto con Ludolfo Parano. Y luego tuve otro golpe de suerte, la verdad, extraordinario. Yo seguí con el maestro, pagué una cuota, pagué una cuota de lealtad, de esa hablaré si es necesario más adelante, pero... Tuve que acompañar a, a la última de sus aventuras políticas antes de romper con Carlos Salinas de Gortari, y con quien rompió. Pero pues, a mí me pidió que lo acompañara también esa aventura y después de todo lo que ha debido era imposible negarse. Bueno, hago la historia corta. Tuve la buena suerte, otra vez un golpe de suerte. He sido un hombre muy afortunado, Ricardo. La verdad, de que el maestro González Pedrero lo nombran nada menos que embajador de México en España. Entonces, pues ya yo ya estaba con todo arreglado para irme a, ir a España. Así que además tuve el respaldo del señor embajador de México en España. Duró poquito, duró un año y se regresó ya todo. Ya era un desastre ¿no? su relación con el gobierno de Salinas. Pero pues yo eh, volví a trabajar con el maestro, infortunadamente, pero sí me seguí en España. Y después vendría otro golpe de suerte. Bueno, eso fue. Yo aprendí mucho de Paramio. Estuve muy cerca del PSOE de aquellos años. Me tocó ver de cerca el éxito de aquel proyecto socialdemócrata que encabezaba Felipe González. Paramio nos ponía a trabajar, de hecho, en documentos y a, y a estar ahí, ¿no? En los pasillos de las discusiones del PSOE. La verdad fue muy, muy, muy interesante. Fueron años formativos extraordinarios. Conocí gente, además... Fantástica, ¿no? Catalina Botero, que ahora es una referencia, gran amiga de aquellos años de aula, Jorge Javier Romero, en fin, muchos eh, colegas muy, muy entrañables y, y académicos extraordinarios hasta la, hasta la fecha. Fue una buena generación, aquella de España, que estábamos todos imantados por, por el milagro español, por aprender del socialismo democrático y por estar estarse de ese fenómeno español que pasó ¿no? de, una, de un país hundido en el franquismo a convertirse en los países europeos que, que se tuteaban ¿no? ya con, con el resto de los, de los países de Europa. Fantástico. Bueno, ahí estuve. Y ya por último, para no extenderme más, tuve otro golpe de suerte, que todo es pura fortuna, la verdad. El último golpe de suerte es que al final de mi doctorado, cuando ya terminé, eh, bueno, yo había tenido una relación de amistad, una amistad rara por la diferencia de edades, pero amistad al fin, con eh, personas del Colegio de México, con profesores del cómics. En ese momento, muy en particular, con Soledad Loaesa, también por la conocida ella por Julieta Campos, la esposa de González Pedrero. Y de otro lado, con Luis Aguilar Villanueva, profesor Aguilar Villanueva. Y bueno, pues el golpe de suerte es que estando en España, ya que había yo aceptado enrolarme en el Fondo de Cultura Económica otra vez, que ya había yo trabajado ahí, este en España, me habían ofrecido cargo en, en el Fondo de Cultura Económica de España, la sucursal de España, pues llegó Luis Aguilar a dar su clase, daba una clase en el Ortega y Gasset, donde a su vez yo había tomado clases de mi doctorado, y me trajo esta carta maravillosa que me invitaba nada menos que a ser profesor e investigador en el Colegio de México, firmada por Soledad A.S. y por el propio Luis Aguilar. Y tú te imaginarás que me tomó más o menos 30 segundos decidir que no me iba a quedar en el Fondo de Cultura y que me iba al Colegio de México con esta invitación. Y así fue. El resto ya es más conocido.
0: Bueno, pues muchas gracias, doctor. Eh, y creo que habría mucho que contar en todas esas relaciones y experiencias, ciertamente. Pero, bueno, si usted me, me permite preguntarle, ¿alguna vez pensó especializarse en otra área distinta, digamos, a esta especialización en Derecho Constitucional como, bueno, no sé, Psicología Política o incluso otra carrera?
1: Sí, fíjate que, pero no alguna vez, porque durante mi desarrollo profesional no estaba, he estado enamorado de la ciencia política desde muy chamaco, la verdad. Y sí ha sido un romance intenso y feliz. Un romance, como deben ser, donde hay retribución, ¿sabes? Donde hay reciprocidad. La ciencia política, yo creo que me ha amado tanto como yo a ella. Entonces, eh, ahí no hay problema. Pero sí le he sido infiel en fechas recientes. Porque a partir de este auge del populismo y a partir de las lecturas o de las relecturas sobre el fenómeno de las emociones, como parte de explicación política eh, principalísima de, de estas nuevas formas de organización en el mundo entero no solo en México, me planteé varias veces eh, pues la angustia de no saber casi nada de psicología o saber muy poco de psicología. La verdad es que si volviera a empezar, quizá me hubiera aventado la locura de estudiar dos carreras, estudiar, no habría abandonado la ciencia política, pero probablemente habría hecho psicología, o al menos una especialidad en psicología, o en psicología social, si quieres. Pero, pero sí, creo que, creo que los psicólogos, además, digo por Kahneman y por, y por muchos otros, eh, he descubierto con cada vez con mayor eh, envidia, la verdad, cómo los psicólogos tienen esta aproximación justo a las emociones que se expresan en conductas concretas, que a mí me cuesta mucho trabajo ¿no? descubrir, entender a fondo, pero que ellos trabajan con mucha destreza. Entonces, sí, psicología es una, es una carrera, un conocimiento que me habría gustado tener
0: mucho más digno. Bueno, pues doctor, muchas gracias por por, por permitirnos conocer no esta, digamos, esta rama por la que se pudo haber ido eh, y pues permitirnos también conocer mejor al Mauricio en el doctor Merino, ¿no? si me lo permite. Eh, bueno, como bien comenté en esta breve semblanza que hice sobre usted, pues en las elecciones del año 2000 usted fue consejero electoral, del que era entonces el Instituto Federal Electoral, el IFE, en lo que, bueno, mucho se conoce como el momento de la transición a la democracia en México. ¿Podré contarnos acerca de esa experiencia y de cómo era el trabajo de un consejero electoral
1: en aquel entonces? Pues principio, debo confesarte que fue otro golpe de suerte, ¿no? uno más de los muchos, muchos, muchos que he vivido. Era yo profesora en el Colegio de México tiempo completo, la verdad es que estaba yo muy contento, muy, muy feliz, fue una etapa muy feliz de mi vida, llevaba yo varios años después de regresar de España trabajando en el, en el colegio y, uh, y bueno, se pues repente recibí esta llamada no de Arturo Núñez, fue el que me llamó, que era subsecretario de gobernación entonces, para decirme que en la mesa estaban negociando los partidos eh, pues los nombres de los consejeros para tratar de llegar a una integración unánime de aquel Consejo General, porque iba a ser el primer Consejo General autónomo de la historia de México de, de 96 eh, pues que estaba mi nombre sobre la mesa y pedía mi anuencia para continuar adelante. Debo confesarte Ricardo, y no tengo ninguna pena de hacerlo, que primera reacción fue decirle, no, ¿cómo crees? Gracias por llamar, pero no. Este, yo estoy muy a gusto del el colegio y no. Bueno, gracias, ¿no? Más no tengo ni idea de por qué estoy ahí. Después me enteré. Pero, pero, punto. No había yo grillado na, nada. Sí, me llamaron. Y seguramente Gobernación operó, supongo, porque dos personas se acercaron a mí al cubículo. Tres, de hecho pero una traía interés, que era Juan Molinaro Casitas, que también era profesor entonces del colegio, y fue a tocarme y a decirme, ¿cómo me estoy enterando? Que está diciendo, que okay, no, pero estás loco, tienes que decir. En fin, otra fue Lorenzo Meyer, el doctor Meyer, que me dijo, debería usted reconsiderar ah, es una cosa muy interesante, hay un proceso político valioso, piénselo, le va, le va a dar formación, en fin. Pero la que fue definitiva fue la voz de Rafael Segovia, eh, don Rafael Segovia, queridísimo profesor del colegio, queridísimo maestro y amigo, me contó una anécdota que él mismo había vivido que resultó, la verdad, conmovedora para mí. Me sacó a, allá a la explanada del Cormix a dar vueltas, como le gustaba hacer a veces. Y en el ahí dando vueltas me dijo: Mire, Mauricio, ya ves que ahí cerraba el profesor Segovia. Entonces me dijo: Mauricio, ¿no? Este. Usted tiene que, le voy a contar esta historia, no me dijo más. Alguna vez me invitaron a un cargo que era relevante, en un momento relevante de México, antes, ¿no? Y yo dije lo mismo que usted, que no, que me quería quedar en el colegio y tal. Y es, es fuerte, creo, lo que voy a contar, pero es exactamente así como pasó. Y entonces yo dije que no, me contó Rafael Segovia. Y Daniel Cosío Villegas, que entonces dirigía al colegio, Vino a mi cubículo y me dijo, no, usted va a decir que sí. No, no le estoy preguntando, pero me está usted despidiendo, le estoy ordenando que diga que sí. Y Rafael Segovia me contó que de todas maneras se negó. Entonces, don Daniel José Villegas mandó empacar de cosas del cubículo y las sacó al pasillo. Eh, regresó Segovia, me contaba, me cortó en ese momento y, y las volvió a meter ¿no? a su cubículo furioso, le, digo, le dijo, pues haga lo que quiera, no voy a salir y aquí voy a quedar. Y me dijo, mire usted Mauricio, aquí sigo. Y me arrepento cada uno de los días que he seguido aquí de no haber tomado esa decisión oportunamente. Entonces, considera yo, usted siempre podrá regresar, pero no va a poder tomar una oportunidad así otra vez colegio aquí va a seguir. Una lección fuerte y en medio de toda aquella barahunta, pues tomé el teléfono y ya le hablé a, a Núñez, le dije, sal, pueden continuar, ¿qué probabilidades hay? No sé, estamos en eso y tal, pero altísimas, me dijo, altísimas, altísimas, porque nadie ha objetado tu, tu nombramiento. Y pues sí, así fue, acabé siendo consejero electoral de aquel primer IFE. Conoce hasta la fecha como el IFE de Goldenberg, porque el consejero presidente fue Pepe Goldenberg, que en efecto hizo una extraordinaria labor. Y tuve además el privilegio de estar en esa camada, digamos, original del IFE autónomo, con Jacqueline Pechard con Alonso Lujambio, con Jaime Cárdenas, ya mencioné a Juan, con, en fin, con gente, la verdad, con Jesús Cantú, a quien todavía me une una muy fuerte amistad. En fin, gente, la verdad, extraordinaria. Y así fue, querido Ricardo. Ahí acabé en el IFE siete años. Y, en fin, ahí me planto para no aburrirte.
0: No, bueno, a mí me parece muy interesante. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, para seguir sobre este tema, eh, en aquel entonces, bueno, más o menos, publicó un libro, muy buen libro a mi parecer, si me lo permite, claro, el de la transición votada. Eh, voy a hacer un breve, una simplificación, en el que, bueno, este explica, entre otros temas, que la democracia no se puede tratar como un punto de llegada, ¿no? No se puede decir hemos llegado o hemos alcanzado la... Democracia como una meta, ¿no? Pues usted defiende que esta se debe de construir de manera continua. Entonces quisiera que nos explicara un poco más acerca de esta idea y también si considera desde aquel entonces y hasta ahora, pues si ha progresado o retrocedido la democracia mexicana.
1: Uy, pues ese es, es un ensayo lo que tendría que contestarte, más que un, un comentario. No, bueno, sigo sí, pensando lo mismo, la democracia está basada en los medios a través de los cuales se organiza la sociedad y se procesa el conflicto. No es un punto de llegada, efectivamente, no es un lugar al que uno dice ya, bandera blanca, ahora hemos llegado a la democracia. Sí implica cuestiones técnicas que evidentemente deben construirse, la primera de las cuales pues, es el voto, el voto libre, universal, directo, secreto, y las condiciones de una competencia equitativa también, eso sí, son cuestiones técnicas eh, que atraviesan además la consolidación paralela de un sistema de partidos con programas, identidades, ideologías que sean claramente distinguibles del electorado. Todo eso es cierto. Estoy resumiendo. También es verdad que una democracia nos, eh, nos obliga, cuando quiere ser una democracia, a tener un espacio de deliberación pública informada documentada, veraz y libre. Sin, sin una deliberación libre informada, pues está difícil. Acaba siendo una democracia capturada por intereses eh, pues siempre parciales, de grupo. Entonces, eh, todo eso es verdad y todo eso hay que construirlo. Pero no se llega finalmente al estadio democrático, al lugar de la democracia, no es una cumbre donde está, insisto, la bandera y uno la levanta. No, es algo que se construye diario, constantemente. Son los medios que utiliza la democracia los que consolidan, a su vez, el proceso político-democrático. Es decir, los medios de las mayorías, de las elecciones, pero también de la deliberación, también de la rendición de cuentas, también de una gestión pública abierta, también de los derechos y la garantía de los derechos, también de la capacidad de reclamar, de exigir el cumplimiento de sus derechos y de mitigar los excesos de cualquier persona exigiendo a su vez sus obligaciones constitucionales y también con valores como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad en una sociedad deseablemente participativa. Otra vez estoy sintetizando, pero todo eso son medios y esos medios a su vez consolidan su recurrencia, su uso permanente. Eh, otra cosa son los resultados económicos o la infraestructura o la creación de empleos o yo qué sé, los indicadores, eh, ya dije, macroeconómicos o las relaciones internacionales. Esas ya son las cuestiones puntuales que se derivan del ejercicio cotidiano de la autoridad que efectivamente son muy importantes, no lo oculto ni lo niego, pero la democracia como tal es el régimen que procesa eso, que procesa la organización política y procesa cómo se solucionan los conflictos en una sociedad, pero no es un checklist de resultados a obtener. Lo digo así con cierta ligereza, pero también me hago cargo de que esa confusión de democracia como punto de llegada Democracia sustantiva, le llamaron algunos. Y la democracia a secas, que es este proceso al que yo estoy aludiendo, acabó minando esta visión que defiendo. Que muchos, Bobbio lo enunció con promesas incumplidas, ¿no es cierto?, de la democracia. Pero después hubo muchos estudios, la transición votada para México, por ejemplo en el que se advertía que de permanecer esa confusión entre fines y medios, y se advertía también que de no construir contrapesos suficientes al ejercicio de la autoridad ganada en las urnas, podría haber una regresión democrática. Primero, que la gente le iba a culpar a la democracia de la falta de resultados económicos, de la falta de igualdad, de los problemas cotidianos, pues, de la sociedad. No iban a culpar al gobierno o a una mala gestión, sino a la democracia como tal, como de hecho sucedió. Y por el otro lado, esta tracción podría convertirse en una aritmética, la democracia convertida en pura aritmética, según la cual, pues, el que gana la mayoría gana todo, ¿no? el que gana, gana todo, y empieza a imponer decisiones de carácter francamente autoritario, como también ha sucedido no solo en México, sino ya en buena parte del mundo. Nada que no Nada supiéramos, que Ricardo, pero que no pudimos contrarrestar, infortunadamente.
0: Gracias, doctor. Bueno, quiero seguir sobre esta misma idea, sobre este surgimiento que vemos de figuras, autoritarias, populistas y casi las llaman hasta fascistas, pues sí nos advierten justamente un debilitamiento de la democracia, no solo en México, casi todo el mundo, ¿no? Como bien pudimos ver tras la victoria de Giorgia Meloni como primera ministra en Italia, sí. Como un ejemplo, bueno, me atrevo a decir que también advierto una indiferencia o quizá tolerancia generalizada hacia este tipo de regímenes. Es por esto, por lo que me parece pertinente, pues recuperar una pregunta que hace en su epílogo del libro, pues, ¿por qué nos conviene la
1: democracia en México? Bueno, Ricardo, este, pues ahí no me acuerdo exactamente qué habrá dicho en ese epílogo, Muchacho, pero estoy seguro que sigo pensando lo mismo nos conviene porque empodera a los ciudadanos y porque te permite ejercer cada vez más un espacio de libertad sin que te sometan a los rigores de las decisiones de un grupo o incluso de una persona que, de manera paternalista, en el mejor de los casos, te dice cómo debes vivir y hasta qué debes pensar en un, en un descuido. Eh, a mí me parece muy preocupante que hayamos perdido de vista en México, algo que yo sé que las circunstancias son muy distintas, no, no quiero equivocarme con esto, y que nunca se deben hacer estas comparaciones históricas así nomás, ligeramente, ¿no? ¿no? Pero algo parecido, guardadas las proporciones y las circunstancias, algo parecido pasó en la Alemania nazi, de principios del siglo anterior, así pues casi un siglo ya justo cuando los alemanes habían pues perdido la primera guerra estaban a medio se habían levantado poquito con, con la república que siguió a eso pero muy sometidos por sus por sus enemigos que les habían ganado pero entonces sobrevino la gran depresión de 1929 y entonces la gente se sintió desamparada frustrada Abandonada por cualquier ruta que no fuera la de la autoridad firme. Y ahí el partido nazi emerge como alternativa muy, muy respaldada por el pueblo alemán. Es cierto que Hitler engañó mucho y para toda la verdad prácticamente durante todo el tiempo, pero lo hizo con gran inteligencia y montado en este desencanto que tenían los alemanes entonces, después de muchos años entre guerra, y depresión, que ya te digo, en el 29, la posterior a la Gran Depresión, les pegó muchísimo. Llegan a la elección de 1933 ya prácticamente arrasando. Es la misma razón por la que asciende Mussolini en Italia antes de eso. Mussolini todo uh, después de la depresión que tuvo Italia, tras la Primera Guerra Mundial también, y la sensación de derrota. El desempleo, la pobreza, el desencanto, ¿no? el desamparo que tenían los italianos en aquellos años, y encuentran en el fascismo esta ruta que Mussolini les, les ofrece. Y anuncio por cierto, que jugó un papel clave en la construcción del fascismo italiano, Gabriele D'Annunzio. Eh, algo similar, no me extiendo más, pasó en España con el franquismo, ahí hubo una revuelta. No es exactamente lo mismo de una, un golpe de Estado para todo efecto político a la Segunda República, pero lo cierto es que Azaña, Azaña, Manuel Azaña, el presidente republicano, estaba ya viviendo una situación de crisis muy potente en España sin lograr salir adelante. Entonces, las condiciones de desigualdad, de pobreza, de desamparo, de desencanto con los resultados, como decíamos antes, con la democracia, Ricardo, pues crean espacios para que la gente busque opciones, y en todo caso para castigar a quienes no están dirigiendo bien el espacio público. Eso pasó antes en el mundo europeo, y yo creo que sigue pasando. En buena medida es ese conjunto de factores a los que ahora se añade el medio ambiente, el temor del antropoceno, ¿no? sí, de la destrucción del mundo, que es una cosa objetiva, por primera vez pues, en la historia, de, no de la humanidad, sino del planeta Tierra en su conjunto, la amenaza de las guerras y también la migración y también el problema de la energía y su costo y también la revolución tecnológica y las comunicaciones en tiempo real que más que producir comunicación, armonía, paz, como ya sabemos, han producido desencuentros, ruido, frustración colectiva. Todo eso, otra vez lo digo muy rápido, eh, pues sí, crea condiciones sociales. ¿Ves por qué la psicología importa? Crea condiciones psicológicas ¿no? en la sociedad frustrada, encantada enojada, preocupada, asustada que acaban votando por estos personajes
0: horribles. Digamos. Sí, bueno, es cierto, doctor. Y bueno, pues quisiera seguir este, adelante con, con más preguntas que, que tengo este, para usted. Eh, también sabemos que trabajó como presidente de la Asamblea Consultiva en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, bueno, ¿podré contarnos acerca de cómo fue esa experiencia? Y bueno, también si, si se siente cómodo con compartirnos, pues, ¿por qué renunció?
1: No, bueno, he estado en un montón de lugares, a don, ¿cómo se dice? Adonorem, ¿no? He trabajado más, creo yo, adonorem que cobrando, la verdad. Y este, sí, en serio, he estado en un montón de consejos consultivos y de esta naturaleza, ¿no? Donde Estás ahí, pues, por una suerte de compromiso, ya lo expliqué antes, con lo público y con la garantía de los derechos. A mí me gustaría que hubiera mucha más gente que, que correa con la misma suerte que yo, ¿no? Estar en, en instituciones públicas, muy desamparado, en ese momento, una familia hecha pomada, en fin, te rescatan, ¿no? Y te ponen en la ruta, pues, en la ruta de la vida, de la vida armoniosa, hasta donde esta puede serlo. ¿no? Eh, pero bueno, ese es un enorme desafío que pasa por la garantía de los derechos. Y entre otros espacios, así, ad honorem efectivamente tuve el placer de estar y de presidir por muchos años el Consejo Consultivo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y, y también, en, en fin, en otros listados, ¿no? son, son un montón. Pero fueron años que yo quise mucho, Ricardo. Primero porque ahí hay un espacio verdaderamente privilegiado para poder hacer todo lo que uno puede, intenta, desea, justamente para romper la lógica de la discriminación. Hicimos muchos, muchas cosas en aquellos años, para crear una conciencia sobre la discriminación. No había <coughs> conciencia en México sobre la discriminación. Por increíble que parezca, se normalizaba tanto eh, que no había, pues eso, conciencia de que existiera. Todavía ni siquiera avanzaba lo suficiente el movimiento feminista, imagínate. Para, ya existía y ya era muy potente, pero esta ola reciente es, es, es eso, es del siglo XXI en realidad. Y bueno, se fue creando afortunadamente una conciencia sobre la discriminación que creo que acabó permeando y creo yo que con éxito a buena parte de la sociedad. Hoy tenemos mucho más conciencia de la discriminación a las comunidades tradicionalmente excluidas y estigmatizadas como la comunidad LGBTI como los afrodescendientes, como obviamente las mujeres, esta es la más potente de todas, pero también las niñas, los niños, los adolescentes, de hecho creamos, uso el plural, porque así fue, salió de ese consejo de, con APRE del Sistema para la Protección de Niñas, Niños y, a, y Adolescentes en aquellos mismos años. Es decir, sí, sí hubo un, un trabajo importante para ir localizando lo que se tenía que hacer por las personas con discapacidad, por las personas de la tercera edad, en fin, los grupos más vulnerables de la sociedad. Decía, esta institución además la creó Gilberto Rincón Gallardo, junto, es decir, en un momento de negociación con Vicente Fox. Yo le tenía mucho aprecio a Gilberto Rincón Gallardo, hasta la fecha tengo la fortuna de ser muy amigo de su hija, Lidice, de hacer incluso cosas juntos. Y Gilberto decía esto, ¿no? Rincón Gallardo decía, este país de minorías que forman la gran mayoría de México. ¿Sí? So, lo primero que había que hacer era crear conciencia sobre esas mayorías discriminadas y avanzar en esa gente. Así se, así se hizo. Y sí, lo dejé. Ricardo, porque cuando entró este gobierno, el presidente anunció que se trataba de un aparato burocrático e inútil. Entonces, recortó el presupuesto, lo de siempre, ¿no? Hostigó a la directora que en ese momento estaba eh, ahí paliando lo que podía con, con el CONAP disminuido y anunció su anexión a la Secretaría de Gobernación o de desarrollo social, en el mejor de los casos, así a desaparecer al CONAPRED. siguen sí, con eso, pero a mí me parecía muy importante visibilizar esa, ese esfuerzo de desaparecer al CONAPRED y no se me ocurrió ninguna forma más eficiente que llamar la atención renunciando a su consejo consultivo como un acto de protesta.
0: Bueno, doctor, pues la verdad afortunado esto que nos cuenta pero digo su lucha por los derechos pues no se detuvo que hace cinco años fundó el movimiento bueno nosotros eh, que le da flexibilidad a nosotras, nosotros, nosotres bueno quisiera preguntarle ¿qué es nosotros? ¿y cuáles son sus principales objetivos?
1: fíjate que justo en el marco de estas cosas honoren que tantas veces he hecho en la vida Ricardo Encontré siempre, ¿no? Ya son muchos años de, de andar en la batalla, y encontré que, pues, lo que más falta hace en México es, es justamente articular la, la organización de la sociedad en defensa de derechos de grupos vulnerables, vulnerados y vulnerables, ambas cosas. Y entonces, pues, debo confesarte que, en el marco de los debates sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, me di cuenta que cuando uno volteaba ¿no? a ver quién está organizado para defender esto, pues no encontraba yo mucho. ¿no? Algunas organizaciones muy potentes, pero con causas muy, muy, sí, como muy cerradas, algunas ideas sueltas, no mucho, ¿eh? la verdad es un país con participación ciudadana. A pesar de que es potente, es, en comparación con otros países y sobre todo en comparación con lo que debería suceder, es muy, muy limitado. Entonces empecé a hablar de estos temas con un grupo de amigos, eh, gente con la que había yo trabajado distintas, en distintos momentos en mi vida, y les propuse la creación de un movimiento que defendiera esto. Pues, no solo los derechos, sino la pedagogía pública para defender derechos. Y pues suena raro, te va a sonar raro, pero así nació Nosotros con una X, la tercera O para que se pueda decir como ustedes quieran, nosotres, le dice mucha gente, eh, con llamadas telefónicas, con café, en medio, y con conciencia de un grupo de un poco más de una centena de personas preocupadas por temas similares, acabamos eh, proponiendo la creación del, del movimiento. Y efectivamente, hacia, hacia, fue en 2016 cuando sucedió todo esto, fue en casa de Katia de Artigues, por cierto, una primera reunión donde llegó muchísima gente para ya pensar formalmente la creación de este movimiento. Y en la primavera, el 21 de marzo, del 2017, si no me falla la memoria, eh, pues ya estaba formalmente establecido, hicimos una asociación civil, pasamos por todos los trámites y desde entonces existe, existe nosotros. Y se ha venido consolidando, Ricardo, yo creo que es una buena noticia, es casi un milagro eh, que haya sucedido, la verdad, un milagro cívico, no me gusta usar la palabra milagro porque confunde. Pero la verdad es que ha sido un milagro cívico de conciencia, de participación de mucha gente que de manera voluntaria se ha ido acercando al movimiento y le ha ido dando densidad y cada vez mayor visibilidad. Se le conoce mucho al movimiento ahora cuando hablas del desabasto de medicamentos, por ejemplo. No se le conoce tanto como nosotros como por sus causas, cosa que me hace aún más feliz. La gente sabe que estamos hablando de desabasto de medicamentos, no siempre sabe que fue nosotros que puso ese tema en la agenda pública, lo documentó, sacó los primeros informes, organizó a, las, eh, a los grupos de pacientes de enfermedades crónicas para que salieran a defenderse, a reclamar este derecho de acceso a los medicamentos. Hoy, no me extiendo más, es un tema bien conocido que inició nosotros eh, en su momento, en el sexenio anterior, y que ha continuado en eso. Hoy ya existe un observatorio de abasto de medicamentos e insumos médicos formalmente establecido, por cierto, con sede en la Facultad de Medicina de la UNAM y con la participación del Colegio de México, como no, y de la Universidad de Guadalajara, entre otras organizaciones, que están vigilando el abasto de medicamentos con una precisión metodológica, con herramientas realmente ya cada vez más sofisticadas y sigue creciendo la organización de pacientes de enfermedades, Creo que ahí está cero desabasto, ¿no? Para quien quiera verlo. Logramos también trabajar con, con las trabajadoras del hogar, muy fuerte, con Marcelina Bautista, que siempre le agradezco enormemente su valentía. Y, eh, pues sí, nosotras, nosotros, nosotros, logró modificar en su momento, con un golpe de suerte, por cierto, otra vez la suerte. Este, la película Roma, Ricardo, que no tenía nada que ver con nosotros, Cuarón, ni nada, pero pues salió la película Roma y tuvo un exitazo justo cuando estábamos nosotros discutiendo con legisladoras y legisladoras la necesidad de modificar las leyes para darle cabida al trabajo del hogar y que tuvieran derecho a la protección social, que les era negado a esta comunidad de dos millones y medio de personas en el país, las trabajadoras del hogar. Entonces, Roma abrió las puertas de la conciencia colectiva, fue de veras un golpe de suerte por cierto, Marcelina Bautista acabó siendo invitada a la entrega de los Óscares este, estaba muy contenta entonces bueno, creamos ese espacio y seguimos trabajando con ellas para que ahora se les registre realmente, que es otro problema, en fin hemos trabajado con los médicos en formaciones otra gente conocida, pública la reacción de los médicos y de las estudiantes y estu estudiantes de medicina, ellas y ellos, para defender sus, sus derechos, porque los vulneran mucho. Y esto ha estado muy presente también en la agenda pública del país. Y ahí vamos, no poco a poco, haciendo conciencia sobre el asunto. Estamos trabajando muy fuerte con las y los trabajadores de plataformas digitales, otro sector que además va creciendo cada vez más, es el trabajo del futuro, digamos es la nueva forma laboral pero también la nueva forma de explotación de las personas a través de plataformas digitales con trabajitos temporales en fin y pues estamos trabajando con ellos con la esperanza y va, va va avanzando mucho de que sus derechos laborales también les sean reconocidos yo tengo mucha esperanza de que en esta en este periodo de sesiones este grupo de trabajadores se encuentre ya en en, por lo menos en el Senado y ojalá en la Cámara de Diputados, a ver si logramos cambiar la legislación y poner de acuerdo a las plataformas digitales principales, ¿no? Uber, TIDI, RAPI, etcétera, para que este segmento de la población deje de estar tan vulnerado como está, etcétera, querido Ricardo. Y sí, tenemos un programa de formación de pedagogía muy ambicioso, siempre estamos en esa Batalla y un muy ambicioso proyecto de, de, digamos, expansión en los estados de la República y hay representantes de nosotros pues, prácticamente en todo el país, haciendo defensa de los derechos de las personas más vulnerables. Por cierto, no dije esto, pero me enorgullece mucho y tengo que decirlo, que tiene un consejo nosotros, el presidente es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y en donde hay gente realmente extraordinaria como Marta Lamas, como Clara Cusilma, como Luis Raúl González, como el ministro Cosío, como Silvia Molina, como, en fin, Rosy Seco. Realmente su grupo muy, muy, muy bueno, muy comprometido. Estoy muy orgulloso de trabajar con ellos.
0: Gracias, doctor, por compartirnos esto. Y bueno, es cierto, eh, se necesitaba y todavía se necesitan pues más iniciativas de este tipo. Y bueno, nos acercamos a, al final de, de esta pequeña conversación, eh, pero me parece pertinente preguntarle, ¿nosotros nunca sería un partido? ¿Y por
1: qué no? porque qué sí? Eso me lo han preguntado muchas veces. Y... Y justo el origen de nosotros, parte de nuestra convicción, Ricardo, de que lo que falta en este país es un movimiento político, si político en el sentido de organización, de convocatoria, de presencia pública, de exigencia, no electoral. Hemos sido tan tercos en ese planteamiento que incluso llevamos el tema al tribunal electoral una vez en que unos tipos que estaban queriendo organizar su partido tomaron prestado nuestro nombre, ¿no? Sin pedir permiso, obviamente. Se pusieron a organizar, Amontes, ¿no? Se pusieron a organizar un partido con ese nombre, pues dijeron, ya hay cierto capital, vamos a aprovecharlo. Entonces nos opusimos legalmente y ganamos una batalla jurídica larga, pero ganamos una sentencia que a mí me parece importantísima en la que se dice que efectivamente hay un espacio político en donde los ciudadanos tenemos todo el derecho de organizarnos, de exigir, de convocar, de participar, sin necesidad de convertirnos en partido político. Quedó la sentencia firme y a mí me hace muy feliz también porque pues, sí creamos un nuevo espacio en el que la política no está solamente encerrada en las opciones electorales. Y esto es lo que hace falta en México, mucha más política que no esté capturada ni encerrada en opciones electorales, sino que actúe como contrapeso, como lo que decía Diego San Valor, pues es algo bien conocido y muy trabajado. Si no hay estos espacios de participación y de contrapeso, pues la democracia se vuelve muy frágil, de eso hablábamos antes. Entonces no, no nos quisimos contradecir, no nos queremos contradecir y hemos tomado firmemente la decisión de seguir consolidando. Por cierto, tenemos números más que sobraditos ¿eh? para ser partido político. También se ha dicho, no es que no les alcanza. No, sí, en este momento ya registrados y activos son más de 350 mil personas en todo el país que participan en distintas causas del movimiento. No, sobradito nos alcanza, pero no vamos a ser partido porque no es eso lo que queremos. Ahora, dicho esto... En el movimiento, pues cada quien tiene sus preferencias electorales. ¿no? Yo ya expresé cuáles son las mías, pues ahí me formé este, con Ludolfo Paramio. Pero, pero cada quien que haga lo que quiera, siempre y cuando no vincule Chana con Juan. No, no vamos a ser partidos.
0: Gracias, doctor. Bueno, esta conversación ha sido maravillosa y yo creo que todos, todas y todos tenemos muchas ganas de más. Espero que esta no sea la única vez que podamos escucharle. Le agradezco mucho por su disposición a estar aquí para nosotras y nosotros.
1: Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. De veras que les tengo un gran respeto, una enorme admiración y muchísimo cariño.
0: Gracias. Sí, doctor. Y bueno, también les agradezco a todos ustedes que nos escuchan desde donde sea que se encuentren y en el momento en que lo hagan. Ha sido un placer llegar a ustedes en esta ocasión con esta plática increíble con el doctor Mauricio Merino. Los invito a que sigamos pendientes de todas las producciones de Café Colmeca. Muchas gracias a todo su equipo por la invitación al Seminario de Estudios Internacionales y al Colegio de México por hacer posible este excelente programa. Nos escucharemos en otra ocasión.